0: Je bent pas een echt vrij mens als je een uitnodiging van een feestje kan afwijzen zonder daarvoor een excuus aan te dragen. Dat is blijkbaar een citaat van de Franse schrijver Jules Renard. Als dat klopt, dan zijn er niet heel veel vrije mensen in deze wereld, hoeveel mensen putten zich op zo'n moment niet uit in het bedenken van een gepaste smoes heel graag, heel graag maar onze babysitter heeft corona, dus allee, ja. of uh, ik moet dan naar dat ander feestje spijtig En ja, oh, onze goudvis heeft die aré. dus allee, ik kan niet weg, ja, dat begrijp je heel raar, hè Waarom we niet gewoon kunnen zeggen wat er echt scheelt? Hè? Ik heb geen zin. Of ik heb echt een rot week gehad. En nu kijk ik eigenlijk gewoon uit naar een avondje pizza eten in de zetel en veel te vroeg in slaap vallen. Zover zijn we nog niet, helaas. Dus in afwachting van dat tijdperk van de vrijheid, laat ons onze smoeserij eens van nabij bestuderen. Welkom in de wereld van Sofie. Ding je moezen wel geven. Ze kunnen zo grappig zijn. Onlangs was er nog een zeer opvallend excuus te horen van een Brits parlementslid, Neil Parish. Hij was betrapt op het kijken naar porno in het Britse parlement. Gelukkig had de man een steengoede verklaring. The uh, situation was that, that um, I, uh, funnily enough, it was tractors as I was looking at, and um, so I did get into another website um, that had a sort of very similar name. Hij was op zoek, zegt hij, naar een bepaald soort tractor online waarvan de naam dan leek op die van een pornosite en van teen kwam tanden en dan bleef hij even kijken en ja, dat had hij niet moeten doen, inderdaad. Ik weet niet hoe u dat in de oren klinkt. Mij klinkt dat als een stevig stukje zwans. <laughs> Ik had het daarover met Groot-Brittannië-correspondente Lia van Beckhoven want ja, wie is die Neil Parrish eigenlijk?
1: Nou, niemand kende Neil Parrish, behalve de uh, mensen van het kiesdistrict in Devon, een agrarisch district in Zuidwest-Engeland. Hij vertegenwoordigt hen als Kamerlid al een aantal jaren. En eerlijk gezegd, daarbuiten had nog niemand van hem gehoord. In ieder geval heel, heel weinig mensen. Mm -hmm. um, maar nu weet het hele land wie hij is. En voor altijd zal zijn naam verbonden blijven met en tractor, tractoren... <laughs> <laughs> en met uh, yeah. porno-websites.
0: Die tractorsmoes, dat gaat hem nog zo lang achtervolgen, dat weet je zo, hè. Maar is het wel eens smoes? Misschien is het in zijn geval wel geloofwaardig.
1: Het gebeurde in het parlement. Begin vorige week tijdens een, een privébijeenkomst uh, van een aantal kamerleden van de conservatieve fractie in het parlementsgebouw. ...zagen twee vrouwelijke kamerleden hoe hun partijgenoot Neil Parrish op zijn telefoon naar pornofilmpjes aan het kijken was. En hij zou daar twee keer op betrapt zijn... Hij betuigde, zoals je hoorde, uh, uh, van de ene kant uh, spijt. Hè? Hij, hij ging lichtjes door het stof. Uh, maar vond van de andere kant dat iedereen wel begrip moest hebben voor zijn moment van dwaasheid. In ieder ja. geval de tweede keer. De eerste keer zei hij was hij niet op zoek geweest naar porno, maar naar tractoren. En nogmaals, hij is zelf een boer... en hij heeft een, um, een tractor die Dominator Oogstmachine heet... Uh, dus je kunt je voorstellen een afgeleide van, hè? Dominator, ja. Dominatrix, ja. William. Ja, ja, um, ja. ja. Um, want terwijl zij, Paris, dus eigenlijk naar die tractoren op zoek was, werd hij bijna automatisch doorverwezen naar een porno site. <laughs> Daar heb ik met dus
0: ze over zitten piekeren. Hè. Welk tractormerk klinkt als een porno website? Cornhub? Youcorn? Maar het is dus dominator, dominatrix. Bijna automatisch kwam hij daar terecht. Dat lijkt me nu wel discutabel of dat wel zo vanzelf gaat. Je moet nog altijd klikken. Maar goed, maakt eigenlijk niet uit. De man is zijn job kwijt.
1: Ja, kijk, um, het probleem is natuurlijk dat zodra je uh, beschuldigd wordt van dit soort zaken... en nogmaals, hij deed het niet één keer, maar twee keer... waarvan de tweede keer opzettelijk... Um, uh, en je geschorst wordt als Kamerlid... dan heb je niet meer de steun van je partij... en eerlijk gezegd is dan eigenlijk wel het einde nabij... Hè, zonder steun van de partij kun je niet overeind blijven. Mm -hmm. Hij heeft het wel geprobeerd, hij trad niet meteen af. Hè. Uh, uh, zeker niet de eerste dagen, want niemand wist om wie het ging. Maar drie, vier dagen later kwam zijn naam bovendrijven. En dat was eigenlijk het begin van het einde.
0: Geen tractor heeft hem uit deze miserie kunnen slepen, helaas. Zelfs al was zijn verhaal waar je denkt, toch meteen, tuurlijk, Niel. zeker dat. De meeste smoezen worden niet geloofd. En dat is eigenlijk dubbel zo intrigerend, hè. Het is bijna een conventie, ik doe iets mis, ik word betrapt, ik verzin er wat rond, wat onzin. De ander gelooft mij amper en zegt dan, allee, het is goed voor deze keer. Een totaal overbodige leugendans die we samen blijven uitvoeren. Zoals in de klas. Geen man of vrouw ter wereld is al zo besmoest geweest dan de leerkracht. Uitleg voor een onafgewerkte taak, bizarre verklaringen voor het te laat zijn, vreemde verzinsels voor de afwezigheid van boekentas en handboek. Het is dagelijkse kost voor de leraar. En het passeert, of toch redelijk vaak. We trokken naar de leraarskamer van de Kunsthumaniora in Antwerpen op zoek naar de meest gebruikte en meest kunstzinnige excuses die leerlingen
2: naar voren schuiven. Blijven klassiekers. Platte band. De hond. Dus
3: jij de ouders blijft ook een klassieker. Hè, van, uh, ik was bij mama en ik zit bij papa. En uh, mijn papa en mijn mama praten niet meer tegen elkaar. Dus mijn papa wil dat niet brengen. Computer gecrashed. Oh, printer kapot. Maar dat is nu wel vaak, hè, dat de printer het slecht doet. Oh, ja, of zijn ah, inkt is op. Inkt is op.
4: sportkledij er niet bij, ja, dan willen ze eigenlijk niet meedoen, dus daar wordt wel vaak aangehaald als excuus. Oh, het ligt nog bij, bij, de, bij de mama of zoiets, als dan bij de papa thuis of zoiets, of, of ze hebben gewoon dat thuis niet liggen, ze hebben zogezegd geen sportkledij, dus dat zijn ja, dingen die vaak niet kloppen. Hè.
3: Ik heb uh, mijn cursus niet kunnen invullen, want ik was vorige les afwezig en uh, vandaar dat ik dat eens dus niet heb kunnen leren. Ik heb een
5: leefweek gehad op de scouts of de giro komt heel vaak voor. Er ontbreekt een stuk uit mijn cursus. Deel 4 is verdwenen, mevrouw, dat zat er niet in. Of ik heb geen tijd gehad, veel te druk weekend. Ik ben niet thuis geweest, mevrouw, gisteren. <laughs>
3: Moet dat dat te laat komen is heel vaak uh, de schuld van de lijn of van een NMBS. Wat vaak ook wel het geval is. Ik heb te lang op café gezeten gisteren. <lacht> ja. Ik ben mijn boekentas vergeten op de tram. Daarom heb ik de taak niet kunnen maken. Daarom is het, heb ik de taak niet bij. Ja.
4: Ik kan niet meer met de sportles, maar ik ben te stijven van gisteren. Want gisteren heb ik hard gefitnessd. <lacht>
3: <lacht> het ergste dat ik heb gehoord is mijn
2: huiswerk is opgegeten door een hond. Ja, die heb ik ook al veel gehad. De honden. Ja.
5: Of de stofzuiger. Mijn mama heeft mijn taak weggegooid. Die lag klaar op mijn bureau. Ja, inderdaad. Mijn mama heeft mijn kamer opgeruimd. Ja. Ja. En die heeft die taak weggegooid. Dat klopt. Die
2: heb ik ook al gehoord. Ja.
6: Mijn maquette zat tussen de liefdeur.
2: Ja, of uh, ik zal de taak naar straks mailen, mevrouw. En dan sturen ze een mail zonder de bijlagen.
4: Ik kan echt niet mailen, want ik heb zoveel last van mijn maan stonden. Echt... Je zou het ook iets moeten hebben. Ja, ja. ja.
2: je zou het
3: ook iets moeten hebben. Bij ons op school is het wel vaak, omdat dit een kunstschool is, dat ze het steken op de kunstvakken als ze iets niet hebben gedaan voor een algemeen vak. We hadden nog een repetitie, we hadden te veel werk voor ons beeldende vakken, eh, waardoor dat we eigenlijk een beetje schaakmat worden gezet. Want zij hebben moeten keuze maken tussen voor hun kunstvakken te gaan of voor hun algemeen vakken. En dat weten ze ook wel goed dat ze het daarop steken, dat we dan
2: een beetje losser zijn. Ja, ze toch proberen het, het, het als groep op te lossen. En dat is wel moeilijker als leren natuurlijk om daar tegenin te gaan.
5: Ik heb wel eens enkele jaren geleden gehoord van het secretariaat dat er een dokter was met drie of vier verschillende handschriften. En dat hebben ze toen wel ontdekt en kunnen bewijzen dat dat uh, ja, vervalsing was. <lacht> Ja, ik, ik, zij, zij, zij was zo vaak ziek en ze hebben die briefjes naast elkaar gelegd. En toen bleek dat dat dezelfde dokter was, maar met drie handschriften of zo.
6: Enkele jaren geleden hebben we ook een meisje betrapt die uh, epilepsie aanvallen uh, als excuus. En, uh, maar dan bleek dat eigenlijk dat hij helemaal
3: kerngezond was. Uh, het lastige natuurlijk aan zo'n verhaal is dat dat uh, eigenlijk allemaal ook wel echt waar kan zijn. Dat is een heel gevoelige kwestie. Maar het is ook gewoon lelijk als zo'n ding gebruikt worden. Eigenlijk andermans miserie gebruiken uh, als uitvlucht om iets niet te willen doen, dat vind ik dan wel heel erg als dat uitkomt. Ook zo met ziektesfeken is eigenlijk heel lelijk tegenover de mensen die dat, dat probleem echt hebben.
2: Ik vroeg aan mijn zoon, aan tien, um, wat zijn er zo'n smoesjes die bij jou in de klas gebeuren, uh, gebruikt worden? En die is eigenlijk net hetzelfde direct. Dus de hond, de stofzuiger. Maar wat ik heel raar vond, was dat hij zei... Mijn oma is gestorven. <laughs> dat zijn ze van die... Ik kan me dat niet voorstellen, dat kinderen van die tien dat doen. Maar toch zit dat daar ergens... Alla standaard in, in dat hoofdje.
3: Die van de oma, die sterft, die blijft inderdaad. Die zegt al... Denk het, het smoesje van 100 jaar en er zijn, iedereen heeft gemiddeld 20 oma's. Ja. Of, hè, is die ooit al effectief gebruikt geweest? Bij mij is die nog nooit gebruikt, nee. Ik denk ook omdat ze dat wel weten, dat school dat tegenwoordig wel kan controleren. Ja, en bij mij ook, want ik wist dat dat geen smoes was, want die
6: was aan het huilen. Dus ja, dat was het echt.
5: Dus dat was het echt. Dat maakt die niet
3: voorzitteren, maakt die een toets. dat is
4: echt. Oh, een
2: leerlingen gehad die uh, hun rapport kwijt waren en dat helemaal perfect hebben proberen na te maken. Dat vond ik nog wel creatief, ja.
3: Toen ik zelf hier nog op school zat, was er ooit eens een keer een tram ontspoord hier in de buurt. En dat is zo wat 10 jaar het uitvlucht gebleven voor de te laatkomers.
6: Wat ook al smoes al gebruikt is geweest is van ik ben gepakt voor een zwartrijden op de tram en ik heb mijn paspoort niet bij en daardoor heeft
3: dat heel lang geduurd. Oh, dat is een goeie. Ja, maar dat is een goeie. Beter dan een ontspoorde tram. Dat is geloofwaardiger. Ja. De beste smoesjes zijn zo eigenlijk inderdaad van... Dingen die echt mogelijk zijn, maar niet te groot zijn. Als je dan toch aan het liegen bent, ik bedoel... En de meest extreme smoesjes, die
6: werken niet, want dan geloven ze toch niet. Bijvoorbeeld bij mij, en dat is echt wel gebeurd. Ik was te laat omdat de kat van... Mijn start van mijn kat tussen de garagepoort zat. Dat was een elektrische poort en die zat aan een klem. Ik was helemaal in paniek, dus ik was te laat gekomen, maar zoiets. geloven ze niet. Maar dat was echt wel waar. Dus je kunt beter gewoon zeggen, ik had platte band.
2: Ja, ik, ja. ik heb ook eens een smoes gehad
6: van een leerling die zei, de hond was nog ontsnapt. Ik moest die nog gaan zoeken. Ja, maar dat is waar, hè. Oh, ja. Dat is sowieso waarschijnlijk echt gebeurd, maar dat geloofde dat niet, hè.
2: Nee, nee ik vond dat, ja, oké. Okay. Sorry. Ja, dat is Ik heb het gevoel dat ze vroeger creatiever waren... en dat ze nu gewoon eerlijker zijn. Zo, ik heb het niet gedaan, want ik had geen tijd. Punt.
3: Toch? Smoesjes uh, worden gewoon vervangen door, door... Ah ja, ik heb dat nog niet gemaakt. Ik zal dat wel eens indienen. Omdat dat toch wel sinds de coronacrisis en het online lesgeven... ...te vaak is toegestaan geweest, ook door leerkrachten. Je hebt hier al heel veel corona gehad. Ja, ja. Maar dat is heel moeilijk om te controleren. Of uh, uh, ik, ben in, ik ben in contact gekomen met iemand die een hoog risico is... ...en ik ben nu aan het wachten op mijn uitslag. Allee, ik weet niet of dat smoesjes zijn, maar het is een gemakkelijke geweest... ...wel dat afgelopen jaar, als uitvlucht om, om niet in orde te zijn... ...of niet op school te zijn.
4: Op zich denk ik dat we zelf ook in ons dagelijks leven zelf ook wel vaak, allee, ja. soms smoesjes gebruiken. Dus soms kunnen ze ook wel ergens begrijpen. Hè. Bedoel, die, hè, zij moeten voor ons taken maken, maar die hebben vaak toch ook nog een ander leven dat belangrijk is. En dan kan de optelsom van alles bij elkaar soms ja, voor hun hè, te veel zijn. En ik denk niet dat we zelf, euh, zelf zonder zonde zijn op dat vlak. Hè.
6: Mijn dochter was bijvoorbeeld vorige week naar het school vergeten te gaan. Ze had een tijd niet in toch En dan moest ik naar de school bellen en dan vroeg zij om te zien dat ze een platte band had.
2: Ik heb dat dan ook gedaan. Ik heb zelf als leerkracht ook al wel smoesjes gebruikt. Ik weet niet of ik al op een smoesje betrapt ben
3: geweest. Uh, ik ben eens een keer toetsen kwijtgespeeld geweest, voordat ze verbeterd dat. En uh, de leerlingen vroegen mevrouw, wanneer gaat die, die toetsen eigenlijk verbeteren? Ik zeg, oei...
5: Ja, nee, die liggen nog bij mijn vriend en die woont in Gent. Ja, ik zeg dan, ja, ik heb, ik heb die, die opdracht al twee weken geleden doorgestuurd... ...maar die kopieën zijn nog altijd niet gearriveerd. Ja, jongens, ik ga dat nu eventjes moeten snel kopiëren. Oeh, smartschool School werkte niet. zoiets heb ik ook al wel eens gezegd. Ik heb dat erop gezet, hoe kan dat nu? Eigenlijk doen we
3: vaak hetzelfde dan nu. Op onze printer steken...
6: Je hebt ook als ouder vier uh, ziektebriefjes die je kunt inzetten zonder een doktersbriefje en ik heb nu wel eerlijk gezegd zelf ook al wel zo'n briefje misbruikt bij mijn eigen kinderen voor iets leuks toe te gaan doen, maar toen zaten ze ja, daar wel. Licht. Nee, Bobby ja,
2: laat. helemaal in het begin uh, was er zelf een leerling die heb ik dat horen zeggen van, ik heb mijn briefjes van een agenda nog niet opgebruikt, ik moet die nog
5: gebruiken. Dat is wel eerlijk. Ja. Ik had uh, standaard zo kaartjes met mijn ouders, hun naam en adres. Zo witte kaartjes in mijn uh, rugzak zitten. Ik was nogal veel te laat. En ik schreef dan telkens... Uh, Mieke voelde zich onwel deze ochtend. Bedankt voor uw begrip. En dan het handtekening van uh, mijn mama. En dat is altijd aanvaard geweest.
3: Soms zitten heel creatieve dingen in het verzinnen van smoesjes. Dus misschien smoesjes als kunstvorm op de kunst. Humajora is, is misschien wel in ontwikkeling. Allee, er zitten soms zowel goede dingen tussen. Dat ik zeg van, ah, daar zou ik zelf niet opgekomen zijn geweest. Dus die kunst op zich ook. Hè, goede smoesjes.
0: Kijk eens aan zeg. Leerkrachten zijn al net zo bedreven in de smoeskunst als hun leerlingen. Nu voor u, gesterkt door al die creativiteit, ook een nieuwe kanjer van een uitvlucht begint te verzinnen, weet dat er grenzen zijn aan je geloofwaardigheid. Je kan erover gaan en dat kost je dan wel wat. Sympathie, vrienden. A cautionary tale, u gebracht door Ward Boogaert.
7: Het is zo een van mijn guilty pleasures om af en toe eens uh, op sites naar lijstjes te te zoeken van doping-excuses oh, ja. bij sporters. Wat je daar allemaal leest, dat, dat, kan, je, dat kan je niet geloven. Er zijn verhalen van, van een op doping betrapte sporter die dan bijvoorbeeld zegt van ja, maar ja, ik, ik had gisteren uh, in het huis van mijn moeder op haar aanrecht een brood gebakken een brood gemaakt, dus ook het deeg zelf gemaakt en waarschijnlijk op haar aanrecht moeten resten hebben gelegen van geplette kankermedicijnen die zij neemt en die moeten in dat deeg van dat brood beland zijn en zo heb ik dat binnengekregen, Mama, dat soort verhalen Het doet
0: wat denken aan die Russische turnster nog niet zo lang geleden op de Olympische Spelen of was het een schaadster? Uh, op de Olympische Spelen en die had, daar was ook doping bij uh, ja. aangetroffen in haar bloed. Maar ze stak het dan op dat ze gedronken had van de tas van haar moeder of haar Ja, het is altijd zoiets. zoiets
7: he, ja. Tongzoenen met een partner die toevallig medicijnen neemt. Met een, paard. <laughs> met een partner die toevallig medicijnen neemt die uh, op, de, op de lijst van verboden producten staat enzovoort. Het komt altijd op hetzelfde neer, he. dat product. Oké, okay, ja, dat zit in mijn lichaam, maar ik heb dat daar zelf niet ingestoken.
0: Ja, er en iets, ik wist van niks. Ik
7: wist van niks. En dat is altijd een beetje zielig, maar toch ook zeer vindingrijk, wat ja. uh, te stimuleren valt, vind ik, uh, vindingrijkheid. Um, maar als we dan toch vandaag een trofee zouden moeten uitreiken voor de koning of koningin van de, van de potgerukte dopingsmoes, ja. dan zou ik geen seconde twijfelen. Ja? Ik zou die uitreiken aan mevrouw, Fatima, Mahama, Yvelin.
0: Oké. Okay.
7: Ja. Goed. Ik ben er twee klaar voor. Voel ik niet. Fatima Mahama Ivelin is een Frans-Marokkaanse middellange afstandsloopster met een behoorlijk goed gevuld palmares, moeten we zeggen. Ze is vier keer Frans kampioen op de 5000 meter geweest tussen 1999. Ik net vragen
0: wat is een middellange afstand? Tussen 5000 Zoiets.
7: Ja. ja, dus tussen 1999 en 2003 vier keer Frans kampioen op de 5000 meter, twee keer Frans kampioen op de 10.000 meter, en ze heeft ook zilver behaald op de 10.000 meter op de Europese kampioenschappen in Lissabon in 2000. Ze kan er wat van. Ze kan er wat van, maar ze is van in het begin, zelfs toen ze op haar hoogtepunt stond, niet graag gezien bij de collega's. En dat had alles met doping te maken, met verdachtmakingen met een raar sfeertje rond haar persoon. Ze was al eens in 1997 in haar geboorteland Marokko, betrapt op doping ze kwam toen ook al met een smoes dat het met een medische fout te maken had, dus ze nam absoluut niet de verantwoordelijkheid ze werd dan geschorst in Marokko zelf maar dat weerhield haar er niet van om in de periode dat ze geschorst was in Marokko, toch nog in Frankrijk aan wedstrijden deel te nemen, waarmee je natuurlijk onder collega's niet bepaald populair nee. uh, maakt. In 1999 wordt ze dan Frans kampioen op de 5000 meter. Een uh, Blandine Bitsner-Ducre, die wordt daar tweede, geeft een interview meteen na de wedstrijd in volle emotie. Dat is meestal geen goed idee. Maar die Blandine Bitsner-Ducre, die zegt, kijk, die Fatima Yvelin, ik kan daar niet mee op gelijke voet strijden. Ik had deze wedstrijd nooit kunnen winnen. En ik wijd mijn tweede plaats, zo zegt ze het, aan de strijd tegen doping. Mm. Dus zij beschuldigt in niet mis te verstaande bewoordingen de winnares van die dag, Fatima Mahama Yvelin, van dopinggebruik. Dat is trouwens een strijd die op dat moment in alle hevigheid woedt. We zijn in 1999, dat is amper een jaar later dan de beruchte Festina Tour in het wielrennen 1998. Dus dat is een hot topic op dat moment. Um, Fatima Yvelin, wat, wat, hoe reageert hij daarop op dat interview van Blondine Bitsner? Die daagt Blondine Bitsner haar collega voor de rechter, voor laster, en Eerof, en ze eist 200.000 Franse francs van die Blondine Bitsner, ondanks het feit dat Blondine zich al uitvoerig, persoonlijk en bij de entourage van Fatima had geëxcuseerd voor haar uitspraken. Opnieuw, ze maakt zich daar helemaal niet populair mee, dat kan je je mm -hmm. voorstellen. Maar mm -hmm. wat gebeurt er dan in 2012, Fatima... Yvelin is op dat moment al 43 jaar. En ze schrijft zich als veteraan in voor La Perpignan. En La Perpignan, dat is een halve marathon in de Zuid-Franse stad Perpignan. Ze wordt daar in de categorie veteranen tweede na een Oegandese loopster, mevrouw Katarina Webonbesa, in een behoorlijke tijd van 1 uur 20 minuten en 20 seconden. Voor een halve marathon. Niet slecht. Op je 43 Het Ik weet
0: het niet, maar ik zeg ja.
7: Ze strijkt daarvoor trouwens een bedrag op van 400 euro. Maar, Bescheiden. Ze, zo blijkt wat later, ze legt een positieve EPO-test
0: af. Doen ze, ze dat ook bij dat soort wedstrijden? Blijkbaar.
7: Bij de veteranen wordt er ook nog gepakt. Althans door Fatima Yvelin. Ze wordt dus positief getest op EPO. En dan komt ze met de legendarische smoes die haar onze trofee voor meest van de potgerukte dopingsmoes <lacht> zal opleveren. Okay. Het, het is wat ze in de Franse pers op dat moment noemden die... du pot. Nee, veel mooier. Ik hoop dat ik, het in, dat, het, dat ik het zonder horten en stoten zal kunnen uitspreken. Het is een moeilijk woord, maar het is een fenomenaal... Het is een van de mooiste Franse woorden die ik ooit heb gehoord. Okay. Er wordt geschreven over de smoes van Fatima Yvelin, dat het une thèse abracadabrante oh. is. Une thèse abracadabrante.
0: Dat is bijna niet uit te spreken.
7: Een betoverende... Uh, ja. Een betoverend verhaal, een betoverende smoes. Hoe gaat het verhaal? De halve marathon van Perpignan, we spreken mei 1999, eh, 2012, excuseer, wordt gelopen in de gietende regen. De hele wedstrijd door gietende regen. En langs het parcours van die halve marathon, staat een vestiging van de SAS. De SAS is de Service Action Santé. En dat is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verwerken, in het opruimen van de zogenaamde daserie. In het Frans is daar een letterwoord voor, de D-A-S-R-I. Dat is de déchet d'activité de soin à risque infectieux. Met andere woorden... Okay medisch afval de SAS is een bedrijf dat medisch afval verwerkt en in die vestiging liggen dus grote hoeveelheden van dat medisch afval opgestapeld de marathon, of de halve marathon die komt daar een aantal keren voorbij het is een wedstrijd in Lussen en Fatima Yvelin loopt daar dus die dag, net als alle andere deelnemers, een paar keer voorbij in zo'n kort lopersbroekje
2: ja,
0: Weet
7: je wel? strak in de giet in de regen. En achteraf... Ik ben nog
0: altijd aan het raden naar de smoes die hieruit gaat Ja, het is komen. werkelijk,
7: werkelijk <laughs> abracadabraant wat nu volgt. Zij zegt, kijk, ik heb daar in grote plassen gelopen. Opspattend water. Dat opspattend water is op mijn broekje terechtgekomen. Is via dat broekje in mijn vagina beland. En zo tijdens de dopingcontrole... ...in mijn urine. Dat opspattend water van, dat medisch, van in de buurt van dat medisch afvalbedrijf... ...heeft zo mijn urine verontreinigd. Vervuld, verontreinigd. En het is dus de SAS die mij gedopeerd heeft.
0: Ja, maar dat is een groot probleem hè, bij vrouwen als het regent, Alles wat zo naar binnen komt, geflatst.
7: Maar je gelooft het niet, Sophie. De Franse Atletiek Federatie ja. heeft daar niet geloofd. <lacht> en heeft haar geschorst voor twee jaar. Ja. Wat natuurlijk een ramp is voor een 43-jarige atleet.
0: Dan is het voorbij.
7: Ja, maar niettemin uh, vind ik dat ze onze trofee, die gerust meer dan die 400 euro waard is, mag zijn, die ze die dag verdiend heeft, vind ik dat ze die trofee absoluut verdiend heeft.
0: Totale waanzin. Fatima Yvelin wint de beker voor meest van de... Nee, uh, voor La Thèse.
7: La Thèse nog eens proberen. Abracadabra <middels>
0: Chemicaliën die je vagina komen binnenflappen, dat is er gewoon los over. Dat is duidelijk. De hond, de dode oma, dat is dan weer te gemakkelijk. Dus wat is de perfecte smoes? Of hoe zorg je dat je goed wegkomt met je smoes? Daarvoor heb ik contact gezocht met Sophie van der Zee. Ze is rechtspsycholoog aan de Erasmus Universiteit Amsterdam en onderzoekt al jaren leugens en hoe je ze kan opsporen. Want smoesen, ze maakt geen onderscheid. Dat zijn voor haar gewoon leugens.
8: Als we kijken naar de, de wetenschappelijke definitie van liegen, dan gaat het erom dat uh, de, de zender, dus de leugenaar, dat die een verkeerd beeld creëert. Dat kan dus zijn doordat je iets zegt wat niet klopt, maar dat kan ook zijn doordat je juist informatie achterhoudt. In iemand anders, waarvan de zender zelf, de leugenaar zelf, denkt dat het niet waar is. Dus voor liegen is het heel belangrijk dat er een stukje intentie in zit. Dat iemand echt pro ja, bewust probeert de ander voor de gek te houden.
0: Ja. Daar vallen de smoesjes onder. Het klinkt, misschien het woord klinkt liever dan een leugen, maar in principe is het net hetzelfde.
8: Waar we in de wetenschap een onderscheid tussen maken is eigenlijk het soort leugen. Dus je hebt aan de ene kant kun je liegen door iets te zeggen wat niet klopt. Dat noemen we een fabricatie, dus dat je iets verzint. Mm -hmm. Dan kun je liegen door hele belangrijke informatie achter te houden. Dus daardoor creëer je wel een verkeerd beeld bij iemand anders... Maar uh, je zegt niet iets wat niet klopt. Dus je houdt gewoon hele belangrijke informatie weg. Je kunt natuurlijk overdrijven, dus het, het is al ongeveer zo gebeurd, maar je maakt het veel groter. Of je kunt iets juist minimaliseren, dus veel kleiner maken. Ik vind, ja, jij hebt dat wel gedaan, maar dat is eigenlijk ook een beetje wat, uh, wat Parrish probeerde. Van ja, Ik heb wel gekeken, maar ik bedoelde het eigenlijk niet. Ik was eigenlijk naar iets anders op zoek en ik kwam het alleen maar heel even langs. En dat heeft toevallig iemand gezien. Mm -hmm. Dat is minimaliseren, dat is gewoon een type leugen die je kunt vertellen. Waarom? Krijgen sommige smoesjes dan toch een soort...
0: Aura van onschuldigheid, de genieterij, minder erg dan sommige andere leugens. Wel, zei Sophie van der Zee, er zijn bepaalde aspecten van de leugen die bepalen hoe erg we een leugen vinden.
8: Uh, wie heeft er baat bij? Degene die de leugen vertelt of iemand anders, bijvoorbeeld de ontvanger. Dus bijvoorbeeld uh, als je een complimentje geeft om iemand anders een goed gevoel te geven, dan heeft de ander heeft er baat bij dat vinden we uh, makkelijker en prettiger en beter dan als je een leugen vertelt om zelf ergens mee weg te komen, zoals Parrish heeft gedaan. Of neem je bijvoorbeeld iemand in bescherming door te liegen, nou, dat, dat vinden we ook prettiger dan als je jezelf beschermt. Ja. Dus dat is één. En de ander is, euh, heeft het te maken met iets emotioneels of psychologisch, dus bijvoorbeeld een complimentje, om je beter te laten voelen, of heeft het te maken met iets materieels, iets, iets financieels bijvoorbeeld. Dus heb je iets gestolen of heb je iets heel slechts gedaan, heb je iemand pijn gedaan.
0: Dus, best gewaardeerde leugen, amai, zo'n schoon kleed, dat is sowieso iets anders, hè. Slechtst gewaardeerde leugen. Ik heb uw goudstaaf totaal niet gestolen. Jezus. Zo aanvallend klink goudstaaf valt uit broekzak. Zoiets dan. Maar nog, wat kenmerkt nog een goede smoes of smoesgebruiker?
8: Uh, een hele belangrijke factor is ja, goed een, mak een, een goed verhaal kunnen vertellen. Dus een, een charismatische spreker zijn eigenlijk. Ah, ja. uh, dus dat is een hele belangrijke factor. En sommige mensen zijn dat natuurlijk meer dan anderen. Maar dit is wel iets wat je ook kunt oefenen. Dus dat is, uh, dat is één. We weten ook dat mensen die bijvoorbeeld fysiek aantrekkelijker zijn... Uh, vaker geloofd worden dan mensen die wat minder fysiek aantrekkelijk zijn. Mo. Nou En fysiek aantrekkelijk dat is natuurlijk ook iets wat sommige mensen wat meer hebben dan anderen. Maar aan de andere kant ook wel iets waar je met kleding of make-up of een kapsel natuurlijk wel wat mee kunt doen. Mm -hmm. um, dus ook dat kun je wel beïnvloeden. Tot op zekere hoogte. Um, en dan zijn er nog uh, wat persoonskenmerken, dus we weten bijvoorbeeld dat als je uh, wat creatiever bent, uh, dan uh, ja, kun je vaak wat makkelijker, als je vragen krijgt die je niet moet beantwoorden die je niet had voorbereid, dan kun je vaak wat, wat geloofwaardiger daar antwoord op geven. Uh, dus je ziet dat mensen die uh, ervaring hebben met acteren en mensen die uh, wat creatiever zijn, vaak betere leugenaars zijn. Van mensen die dat niet hebben. Hmm. Ik heb ook wel eens gehoord dat als iemand
0: in zijn verhaal of in haar verhaal te veel in detail gaat, dat dat een mogelijk alarmsignaal is voor een leugen.
8: Ja, interessant. Ja. Dus um, op het moment dat, je, uh, dat als je kijkt naar leugens en waarheden en die met elkaar vergelijkt, dan zie je eigenlijk dat uh, mensen ongeveer evenveel details geven. Dus of je nou licht of de waard spreekt... je geeft ongeveer evenveel details... maar je geeft andere details. Mm
0: -hmm.
8: um, en dat heeft ermee te maken dat... Um, als je licht, aan de ene kant wil je details geven... want op het moment dat je geen details geeft... dan komt dat natuurlijk een beetje ja, dubieus over. Misschien denken ze dan wel dat je ligt. Terwijl als je licht, wil je daar vaak mee wegkomen... dus je wil graag geloofd worden. Dus dan gaan mensen details geven... Maar het probleem met details geven is dat, dat er ook voor kan zorgen dat je door de mand valt. Want als jij details geeft waarvan blijkt dat die niet waar zijn, ja, dan, dan heb je een probleem. Dan kan het zijn dat je juist ontdekt wordt. Dus wat gaan leugenaars doen? Die gaan wel details geven, maar vooral details waar ze niet opgepakt kunnen worden. Dus ze gaan bijvoorbeeld details geven die uh, heel vaag zijn... Uh, dus niet, niet specifiek zijn. Die um, bijvoorbeeld meer te maken hebben met de randzaken dan met datgene waar het over gaat. Um, en je ziet dat um, mensen die liegen, dat die vaak minder details willen geven die eventueel gecontroleerd zouden kunnen worden. Oh ja. Dus je gaat eerder zeggen, ik ben gisteravond uh, in mijn eentje thuis geweest... Uh, dan dat je zegt ik ben gisteren met drie vrienden in de kroeg geweest en je kan de barman bellen want we hebben aan de bar gezeten en die herinnert me nog wel. Mm -hmm. Dus iemand die de waarheid spreekt die zal eerder uh, details geven van oh ja nou, dat zou je daar kunnen checken of kijk eens naar mijn OV chipkaart uh, die hebben we in Nederland. Mm -hmm. um, terwijl mensen die uh, liegen die proberen zo min mogelijk details te geven die je eventueel zou kunnen controleren en daarmee dus door de mand zou kunnen vallen.
0: Een paar goede tips om in het achterhoofd te houden, overtuigend vertellen. Kies je details bewust, doe wat make-up aan en oefen je creativiteit. Als je natuurlijk graag veel en goed wil liggen natuurlijk. Wat we voor alle duidelijkheid ook allemaal doen. Iedereen ligt, dagelijks. Ik vroeg Sophie van der Zee waarom we ons eigenlijk daarmee bezighouden. Waarom we niet gewoon een feestje annuleren door te zeggen, weet je, ik heb eigenlijk gewoon geen zin.
8: Ja, nou we, we leven natuurlijk in een maatschappij met heel veel impliciete en expliciete sociale normen. Um, en ik, ik denk dat een daarvan, um, of, of dat wat ons leven ook soms wel ingewikkeld maakt. En dat dat er soms ook wel juist voor gaat zorgen dat we gaan liegen. Op het moment dat het geaccepteerd zou worden door je omgeving. Dat je gewoon zegt, hé, hey, eigenlijk ik heb een drukke week achter de rug. Ik weet dat je een feestje geeft vanavond. En ik had het heel leuk gevonden. Maar ik, ik, nou, ik, ik, kan het, ik kan het er gewoon even niet bij hebben. Of ik wil gewoon niet. Ik wil gewoon vanavond even thuis blijven. Als het geaccepteerd zou worden dat je dat zou zeggen. Dan hoeven mensen niet te liegen. En nu zie je vaak dat mensen een smoesje gaan verzinnen. Dat ze een leugentje vertellen waarom ze niet kunnen. Terwijl ze eigenlijk wel zouden kunnen. Maar gewoon niet willen. Misschien gaan ze liever wat anders doen. Misschien willen ze gewoon een avondje thuis blijven. En dat heeft natuurlijk wel iets met de, met de cultuur te maken. En je ziet wel dat de maatschappij de laatste jaren ook wel door social media. En het feit dat iedereen eigenlijk de neiging heeft om een beetje op die, de stoel van de rechter te gaan zitten. Mm -hmm. De cancelmaatschappij of de cancelcultuur. Um, dat, dat, uh, ja, dat dat er wel voor zorgt dat mensen minder makkelijk uh, voor hun fouten uit durven te komen. Want ja. op het moment dat je dat doet dan valt meteen een heel land over je heen.
0: Er is een moraal aan dit verhaal. Als we met z'n allen een beetje milder voor elkaar zouden zijn, een beetje minder veroordelend zouden zijn voor iedereen om ons heen, dan zouden we minder moeten liegen. De veroordeling creëert de leugen. was de wereld van Sofie over smooze? Hopelijk vond u hem interessant en bent u zeer benieuwd naar onze volgende podcast. Ik ben daar zelf ook zeer benieuwd naar op dit moment. Moet nog gemaakt en bedacht worden. Uh, maar Svat, die is er volgende week vrijdag. Als je je abonneert, dan komt die automatisch naar je toe. Je hoort ons ook elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1. Dus heel graag tot gauw.